0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón. Cuéntanoslo todo, Pontón. ¿Cómo estás? Ahí te va, muy bien, muy bien. Ahí va el tecnochisme. Tecnochisme, este, Bueno, pues mañana, eh, Elon Musk, ya saben, el, nuestro personaje favorito, que hemos hablado pues, todo el baño de él prácticamente, pues eh, hace su AI Day, o sea, su Día de Inteligencia Artificial Parte 2. Ya lo agarró como... Un evento anual, el primero fue el año pasado, justamente, en donde nada más anunció y habló un poquito del Tesla Bot llamado Optimus, que es un robot de uno, de un metro setenta y centímetros y pesa alrededor de unos 75 y kilos. Es un robot humanoide, tipo de la película iRobot de Will Smith Ajá. de ese estilo. Pero pues no lo o sea el año pasado pues nada más lo vimos como en una foto, ¿no? En una imagen, como un render ya. Pero parece ser que mañana si lo va a mostrar, ¿no? este Ahí, como en vivo y a todo color, vamos a ver, hay que estar atentos, a ver si es cierto, y a ver si hace algo, no nomás es el puro cascarón, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: y además, pues va a anunciar más cosas, seguramente actualizaciones de sus coches, este algo de Neuralink, va a ver, vamos a ver qué, qué tanto anuncia, va a haber muchas noticias con respecto a Elon Musk y sus compañías el día de mañana. Oye, ya, lado, ya es sí. Elon Musk lo que en su momento era Apple cada vez que anunciaba algo nuevo, ¿no? Sí, sí, como que ya Elon Musk es como el, como, no sé, sí, es como el... Pues sí, porque Apple estás de acuerdo que ya es como, ah, bueno, lo mismo, pero más caro, este... Sí, o sea, todavía... Mejor hay factor, cámara. O sea, en, en realidad eh, Apple no ha, no ha habido como una revolución, ¿no? Como uh -huh. lo fue justo en el iPhone 2007, ¿no? Eh, así como una revolución total o una Mac o etcétera, ¿no? Yo creo que se están guardando algunas sorpresas porque sí están desarrollando cosas interesantes. Okay. Parece ser el coche, parece ser algunas gafas este, de vi realidad virtual, realidad mixta. O sea, como que lo ahí lo tienen guardado, pero ya saben que Apple no da paso en Guarache, o sea, no no nada no la más lanza por lanzar. Se espera claro. que esté el software súper bien pulidito para lanzarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, mañana Elon Musk hay que estar atentos a su AI Day, o sea, el Día de la Inteligencia Artificial Parte 2. Y por otro lado, pues se eh, se traen un relajo con esto del eSIM, ¿no? El famoso eSIM o embedded SIM, que qué es, bueno, ha ido ahora, bueno, ya tiene tiempo. El eSIM e es un el chip, digamos, pero inter, integrado, insertado este, incrustado en, ya en el gadget o en el dispositivo como tal. Ya no se puede quitar tu humano, tu usuario, no lo puedes quitar o poner, como el teléfono, como en el teléfono celular, ¿no? Que es el chip este blanco de la, teléfono, de la, de la del proveedor de telefonía, lo quitas y lo pones. Entonces, con el iPhone 14 En Estados Unidos que solo se lanzó con eSIM Es decir, el, el usuario no le puede Meter mano, no puede quitar la bandeja De SIM y cambiárselo este, pues mucha gente compró en Estados Unidos el iPhone 14, y pues sí lo podía activar en México con IT antimovistar, pero ya Telcel dijo que también se puede activar con ah, el okay. eSIM y tienes que ir al centro de atención a clientes para que te lo activen, ¿no? Entonces no hay problema. El iPhone, y hay varios equipos también que tienen eSIM, creo que Huawei por ahí, también por ahí este el Motorazer, el Motorola, y al, bueno, no nada más el iPhone 14, el 19 modelos de iPhone que están disponibles, eh, y por ahí, ¿qué más hay? Bueno, por ahí otro pero, modelo, ver, pero, otros ¿qué modelos. ¿qué es la diferencia? Ah, o sea, otra, ajá. otra tecnología nada más y ya, o sea, no... Porque me pregunto qué pasa si después, eh, como cuando compras un equipo con una compañía y entonces está bloqueado ajá. y solo se puede usar con esa compañía, ¿aquí pasaría a lo mismo? Sí, puedes portar tu número a otra compañía. Aquí lo único que veo como un poco de desventaja de tener eSIM y no tener solamente el SIM tradicional, ¿no? Que lo puedes quitar y poner. Es que okay. si tu teléfono se te cae, se te rompe, este, o lo cambias, o te le acabó la batería y necesitas otro teléfono de emergencia que tiene ahí tu amigo, le quitas el SIM y se lo pone, pues no podrías, ¿no? O sea, se le se rompió el teléfono, se le acabó la pila, se le, no sé, se lo volaron, se, se perdió, se, lo que sea, y no le puedes sacar el SIM. Entonces, no hay manera de quitarle el SIM y ponérselo a otro. Okay. Eh, ahora, si tú lo reseteas de fábrica, el teléfono, y únicamente tiene eSIM, pues también se borra el eSIM. E mm, Entonces tienes que ir okay. al centro, atención a que te lo activen otra vez. Y ahí van a saber cómo va. Okay. Está medio desventajoso esa parte. Eh, y luego, ventajas es que podrías tener dos líneas funcionando simultáneamente, por ejemplo, ¿no? eh, con diferentes proveedores de servicios, si quieres. O podrías tener hasta ocho eSIMs en un mismo teléfono. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener uno de Telcel y uno de TNT y uno de Vodafone y otro de T-Mobile y otro de muchos reprovedores en tu mismo teléfono y solo en la configuración del teléfono tú vas administrando eh, el eSIM que tú quieres usar dependiendo de la región o el país en donde estés. Entonces lo, los apagas o los prendes así con la tarjeta de crédito ¿no? en la aplicación que la apagas y la prendes pues uh -huh. así dice, ¡ay! Ah, estoy en Europa pues apago el Telcel y ahí prendo el Vodafone ¿no? algo así. Eso, eso podría ser una de las ventajas del eSIM o también eh, a, con respecto a ciberseguridad y, y los bancos y a eh, quitar este, este modus operandi que hacen ahí los ciberchacales, que es el SIM swapping, ¿no? Que, que te clonan el SIM. Entonces, ya no se podría. O sea, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Eh, vamos a ver que seguramente muchos equipos de gama premium o gama alta de dispositivos celulares van a empezar a quitar justamente el SIM o la bandeja tradicional, ¿no? ¿Por okay. qué? Porque los, el, el, quieren que ese, esa cosa, ese dispositivo que compres, que es un dispositivo costoso, pues nadie le pueda meter mano y pueda alterar el software o algo para que se tengas una mala experiencia. Justamente por eso le quitaron a los Gama Premium, le quitan también la bandeja de esta de micro SD para tener almacenamiento extra. Los de Gama Premium no lo tienen, solo los de Gama Media, Media Baja sí la tienen. Entonces, yo creo que eso va... Va a acabar pasando, los de gama alta y premium le van a quitar el, el SIM y solo va a ser eSIM, ¿no? O eSIM. Entonces, el caso es que con respecto a Telcel, tú puedes ir a un centro de atención al cliente, te pueden activar tus, tu iPhone 14 si quieres, o el iPhone 12 si quieres, o el Huawei o el Motorola y poco a poco van a ir ampliando más equipos. Número dos, algo importante es que solo funciona con postpago, no hay prepago todavía con eSIM. Okay. Entonces, bueno, eso pues también dices, bueno, esperemos que próximamente, ¿no? porque pues hay mucha gente, la mayoría, pues es prepago, claro. entonces no se puede eh, e sim y pues, eh, y pues ya, digamos que eso sería como lo más importante con respecto al eSIM, o si tienen dudas, bueno, pues ahí en, en redes sociales he estado poniendo algo de información con respecto a este tema del embedded SIM o el SIM virtual. Perfecto, Pontón, pues como siempre, muchas gracias y que te escuchen en esta misma frecuencia. Gracias a ti, Pamela. Sí, mañana nos escuchamos a las 12 del día aquí en 100 Noticias MBS 100.5. Gracias.